0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呀、啊，咱们聊一聊吸引力法则啊，吸引力法则。啊那啥叫吸引力法 则？ 就是 说， 我们把自己的思想集中在某一个特定的领域当 中， 集中在某一个特定的事物上。你想 啊， 你使劲 想， 那么 呢， 就会产生出一种强烈的吸引力。这种看不见的力量就可以把你想要的一切都给吸引过来。呃， 也正是这种看不见的力 量， 一直呢引导着整个宇宙规律的运转。哎，正是这种力量，使得我们地球啊能够在46亿年的时间里边保持着运转的状态，造就成了现在啊这个世界的样子，哎，都是这个吸引力呃所促成的。那大伙一听啊，都完了哈、啊，这些又是一点科学精神也没有啊！别着急哈、啊，呃，咱今天呢，咱不是说要宣扬这种理论啊，当然咱也不是要非得说批判这种理论，只是说呢把这个事儿拿出来啊，吸引力法则，就是聊聊这个话题啊，闲扯嘛。那吸引力法则呢？这是源于一本书，叫做《秘密》啊。这本书，这个书啊，我还真就看过，呃，记不清了，好像应该是在上学的上学期间看的哈，反正挺长时间了，上学应该是吧，十多年前上学时候看的。那这本书呢是非常标准的一本励志书啊，现在叫心灵鸡汤啊。作者呢是朗达·拜恩啊，朗达·拜恩，他呢是一个呃、啊、大姐姐哈，他原来呢是澳大利亚的一名电视工作者啊，但是。就有这么一年哈、啊，在他生命当中的这么一年，就很多不幸的事儿，呃，赶在了一起。先是呢，他父亲就突然离世，呃，然后工作呢也是遇到了瓶颈，呃，家庭的这关系啊也是陷入了僵局啊。反正就是说诸事不顺啊，可以说是到达了人生的低谷。那整个生活就崩溃了啊，过不去，过不下去了啊。那也正是在这种情况之下，他呢突然发现了一个隐藏在生活深处的一个秘密。啊，这个秘密啊，说古今中外的名人，什么柏拉图啊、莎士比亚、牛顿、雨果、贝多芬、林肯、爱默生、爱迪生啊、爱因斯坦，就爱谁谁吧，哈、啊，反正说这些大科学家、大思想家、大哲学家、大企业家、大明星啊，等等等等，这些名人都知道这个秘密，所以他们才能收获成功。就是有这个秘密哈、啊，不管你干啥都行，啥事儿都能干成哎。那这秘密是啥呢？那就是吸引力法则啊。就是你心中得想这个事儿，你想的越发的强烈，你就越容易去实现啊！你得想啊，想啥就来啥。那吸引力法则的核心内容哈、啊，有这么四条，哎，大伙儿听好了：第一，你现在生活中的一切，包括你正在抱怨的事儿，都是由你自己吸引来的；第二，人的思想啊是有频率的，你想改变生命中的任何事儿啊，就借由改变你自己的思想啊来转换频率。第三，你想要什么东西啊？你就把这个宇宙当作目录一样，你翻一翻，向宇宙下订单，哎、啊，就 OK 了。第四，吸引力法则是万无一失的，他会一直来回应你。啊，你一听这些是吧？跟某一些特殊组织，呃、啊，那种洗脑说法也差不太多啊。其实这个吸引力法则呢，也并不是朗达·拜恩他首创的、啊、早在1877年，亨亨雷亨雷娜·布莱沃斯基啊。他呢，在一本宗教书叫《揭开伊斯伊西斯的灭杀当中呢，就提到了这个概念。那再往前头，其实咱们也有类似的思想啊，像咱平时说“祝你心想事成，祝你万事如意”啊，只不过呢，更多的时候啊，咱们呃把这个当做成一种祝福的话，是吧？没有人把这个当成真事来办啊。但是说呢，这个这这个理念哈、啊，到了朗达拜恩手中，哎，他就把这个吸引力法则就给发扬光大了啊。当然，也被他玩的有点。有点变味儿了就是单凭自己的意念哈，就能达到自己的这个这个理想啊，达到自己的这个愿望啊。那这个书中宣称说，你这个头脑当中的积极思想啊，就会像磁铁一样、啊、会把你就所有任何需要的东西都能都能这个吸引过来啊，包括金钱、美女、什么什么豪车、别墅啊，啥都行，只要你敢想，上这个宇宙就会回馈过来。任何人缺钱的原因呢，都是因为一个，就是他们的思想阻塞了这个财源，啊，当时我看到这个时候，我就有点事儿，我就想不明白哈。那你说，按照他这个理论啊，那非洲人，非洲地区啊，很多这个就非常穷是吧？非常贫困，那咋的就？就这帮人就就想穷呗，大伙都想穷呗，谁也不想有钱呗。那像中东地区是有这个石油是吧，都很富。那这石油哪来的？都是他们想来的，就想咱家地下能挖出石油来是吧？想着咱咱家有矿啊，一想就就就来了。那那像咱们买彩票，这彩民朋友们，就大伙都不想中奖呗是吧？谁都买彩票说这回、个、我可别中啊，千万别中五百万是吧？我不太明白哈，这是咱没想对吗？还是咋的？呃、嗯，当然了，咱们这种这种小疑问哈，这个朗达拜恩呢，他也早就考虑过了啊，他也就是。这也都明白，对吧？就是你们保证会有这些小疑问啊，啊，确实很多时候咱们努力向这个宇宙下订单也没能实现，是吧？没能收到自己订的这个货啊。所以呢，他在书中也特意写了一条免责声明啊，说这个吸引力法则它是精确的，他保证是没有问题的。就是问题就是啥呢？出在自己身上。当你得不到自己想要结果的时候，只能说明你的方法不对，你的内心不够强大，你自己呀打心眼里。没相信自己真能变成亿万富翁，你在迟疑，你在犹豫，你不够自信，不够坚定，所以呢，还是你自己就出了问题。你想的不对，或者是这个这个情感不够强烈，而且呢，这个思想的回馈啊，它是有时间差的啊，不是说我今天想了，明天就能实现啊，它这保证是有一个过程的，得慢慢吸引过来啊，它有一个过程啊。反正总之吧。就是咱们能想到的一些问题啊，一些破绽呢，他都给弥补上了。那反正这事儿你也没法去证伪啊，人家在自己的体系之内是能自自下的，你也你也说服不了啊。那下面呢，咱就展开一下，分这么几个小方面哈、啊，随便聊一聊。第一方面呢，就是比较玄乎的一些概念啊。呃，他说这个人类啊，咱所有的思想活动都会产生某种特定的频率。而这种频率 呢， 就好比是杜鹃用于求爱的信号 啊， 是这个蝙蝠用来探路的超声 波， 它呢会用同样的频率引发共 振， 从而呢将我们思想当 中， 呃所涉及的任何事物都会吸引到我们面 前， 啊， 就像这个物理界认为 哈， 任何有质量的物体都会吸引一 样， 人的思想也是有吸引力的 啊， 他说有这吸引力的事儿 啊， 那这个比喻我觉 得， 反正我是有点看不懂 啊， 或者说感感觉就是比喻不是特别恰当。那说什么蝙蝠探路这玩意儿 呢？ 它不是超声波 吗？ 超声波这不是反射 吗？ 这也不是共振 呐， 也不是吸引 呐， 是 吧？ 它一个反射的原理啊。当然 了， 人家可以说这就是一个比 喻， 对 吧？ 咱也不用纠结这么物理上的、科学上的一些细节啊。还有像他提到一些什么人体磁场啊、什么什么能量的转换呐、呃什么宇宙的共振 呐， 如何如何的 啊？ 反正我是实在是参悟不透啊。嗯， 就是它夹杂着很多这种。咱们平民百姓看不懂啊，当然专业人士也看不懂的东西，就是用了一些比较玄幻的词语，然后说了一些模棱两可、大伙儿也看不懂的话，显得挺挺挺深奥的啊。这也是，呃，这一类文章很惯用的一种手法啊。那这文中呢还提到了这么一个事儿啊，他说，一个呃负面的情绪啊，比如说那个你担心不要迟到啊，哎，今天可别去晚别迟到，别迟到，越担心别迟到，哎，往往呢你就迟到。越担心的老板别批评 我， 最后 呢， 保证就被批评。哎， 说 呀， 这个是一种反 馈， 啊， 说这这什么意思 呢？ 就是宇宙并不知道你自己想不想要这种结 果， 就宇宙他只知道这个事 儿， 但不知道是正方向的还是负方向的。就是宇宙 啊， 听着你的这个订单了 啊， 说你要就听到迟到两个字 儿， 听到批评两个字 儿， 然后回应你的就是迟到和批 评， 他不知道前面还有一个否定的这个词儿。呃，那你要说这个事儿吧，咱说单纯从心理学上来分析吧，呃，倒是有这种效应啊，有这种类似的效应，就是，呃，咱们平时交流的时候呢，往往都会记住那些关键字、关键词，但是不太容易记得住前边的这个否定的修辞啊，就是说别怎么怎么地啊，你别干啥哈、啊，咱记住的就是干啥啊，就像咱上学时候考试，经常会有这种情况，比如说。遇到这个遇到这个题啊，他问你说下面哪个说法是错误的啊，或者说下面哪一项不符合题干的描述啊，就是找这种否定的。然后呢，你也做过这道题，哎，当初也做过这道题，嗯、呃，然后呢，很遗憾，当时当初是做错了哈、啊，就知道这个题也知道这个事儿，但是是做错了。那等到你考试的时候再遇到这道题，基本来说就是一模一样的题目，往往呢你还会做还会做错。就是你知道有这么事儿，但是想不起来到底应该选啥？哎，这个题是我做错了还是还是对了？我哪个选项错了？是怎么个否定？这就是咱们经常犯的一个错误，就是咱们共性了，也算是我们一个弱点啊。就知道这个事儿，但是是否是否定的，你、嗯、不知道啊，闹不明白。再比如你中午去食堂打饭，然后呢，你你同事说的，哎，你帮我带一份吧。哎，你说行啊，帮你带一份，你吃啥呀？然后那同事说：“哎呀，无所谓，你啥都行。哎，对，反正我就是不咋爱吃鱼啊，别给我打鱼。别的你就是看着来吧，啊，无所谓都行。然后你就记住了啊，鱼啊，只只吃鱼是吧？不吃鱼啊，是不不吃鱼不爱吃鱼是吧？就吃鱼吃不吃？到那打饭时候就忘了。啊，他说是什么爱,爱吃鱼是吧？打份鱼，然后别份别的随便再来点啥都行啊。找啊，红烧带鱼啊，干炸黄花鱼啊，清蒸鲈鱼啊，松鼠桂鱼啊，反正就这事能把人气死。”这个你还真就别不信哈，咱可以现在就来一个非常简短的小测试。那你听我要求啊，现在啊，请你在，请你就是别在自己的脑中想一个粉色的长着翅膀的小飞象。注意啊，是不要想啊，不要想这个事儿，一个小象长着翅膀，粉色的，在你脑瓜上飞的啊一个小飞象，千万不要想。那结果呢，你的脑中一定会浮现出这么一个长着翅膀的粉色的小飞象的形象。对吧？你不可能不想，因为描述的就非常细致啊。你不知道自己干啥，反正就，哎呀，这脑中怎么有一个小象呢？说不定什么时候还会浮现出这只小象啊。所以这个问题就是，不管你是一个正面的描述还是负面的描述、啊，哈，就是我们都会有这种想法啊。可是就如此说来吧，按照他这个吸引力法则这个理论，呃，我也没太明白。那你起码得想这个东西，你才能有一个反馈。就啥意思啊？不管你是正面负面也好，那咱走路踩到这个井盖，然后掉到下水道里了，那你说谁能天天想这个事儿啊？我估计不会，谁天天想着我掉下水道里，他也不会想着天天我别掉下水道里，对吧？谁谁会刻意在意这些东西吗？我觉得不会，对吧？他就是那就掉里了，那你说这事儿赖谁，对吧？是我想的吗？那咱再说个极端点的例子： 2 0 0 4年印尼海啸，二十多万人死亡失踪。那咋的？这些人天天搁家想着来海啸，还是说天天想着别来海啸，别来海啸？啊，思想非常强烈，二十多万人啊，集体的就就就消失了，是吧？那么，既然说啊这么不靠谱的理论为什么会火？为什么还会火啊？火了这么长时间？那《秘密》这本书啊，一经出版是横扫美国、澳大利亚、加拿大、英国等等各个国家的各大图书的排行榜，《秘密》这本书呢，在美国销售是超过了八百万。本啊，在全国销呃，全世界销售是超过了一千五百万本啊，这还不算盗版的，说是创下了美国塞门苏斯特出版史单月再版破二百万本，四个月销量破五百万本的记录啊，并荣获了诺提勒斯书奖啊，诺提勒斯书奖。呃，当然，这个以上这些什么榜单呢、啊？这个什么奖项，这个这我是没咋听过哈，但想必应该是挺厉害啊，都能排上榜，这个咱确实也信是吧？经常有一些什么畅销书，什么就是这些书就挺火，而且呢 ，BBC 那也是出了纪录片，名字呢就叫做《自然法则》啊，《吸引力定律》。哎，这个有兴趣的一些小伙伴可以在网上看一下哈，这资源也挺好找的。呃，全篇呢是一个多小时，一个半小时左右啊。但是我建议你不用看完哈，你看个五分八分的，你就能明白。这个纪录片大概是什么意思了啊？整个这个套路基本都是重复的啊。为了做这个节目，我还特意呢又又又刷了一遍哈、啊、这个纪录片啊。那吸引力法则呀，就直到现在非常有影响力是吧？影响力这么大啊，为什么会这样呢？就明显它是就很骗人的嘛是吧？就很很洗脑的东西啊。但凡有点分辨能力的人也不会信这个东西是吧？那为啥还这么这么多人追捧呢？哎，这个就是。因为吸引力法则啊，当然也包括其他那些就很多成功学所倡导的内容，他们有一个共同的特点，就是宣扬人可以通过自己的思想掌控一切。这个理论可非常的致命啊，把人的就是可以说内心是拿捏的死死的，强调的你思想的重要性啊，这就是信念的力量。你得敢想啊，你得坚信，你得执着。你看啊，这几个词儿全都是说的你的想法，根本没没涉及到你的行动，对吧？而我们确实啊，平时我,我咱说正常人哈，一般来说确实嗯缺乏一种强烈的信仰，缺乏一个坚定的信心啊。当然，咱们也缺乏这个付出的努力，对吧？但是呢，相比于这个付出努力来说，呃，咱经常去想这个事儿，动动脑子，这个还是成本比较低的，比较省事儿的是吧？比较舒服的。呃，当然，这里边说得想的想呢，还不是说让你真正的去思考啊，让你说去做个数学题，让你策划一个什么项目，非常烧脑的。哎呀，思考这个问题怎么解决？不是啊，这个想不用那么复杂。你看他说这个吸引力多简单呐，坐那会儿啥也不用想，你想着我发财，想着有钱，想着这个豪车，想着美女，想着别墅，想着这些就来了。那大伙一听这事儿容易啊，这这我会啊，是吧？这这这这好办，这也不用什么什么几元一次方程什么整个代数啥的，就啥也不用啊，坐这会儿想就行。所以呢，一不留神很容易就上了他的套啊。因为这个，他这说法诱惑力确实很大啊。这个背后的心理机制，这个根源可以追溯到我们人类婴幼儿时期就普遍存在的一种非常原始的幻想，就是以自我为中心，就是以自我为中心啊，就觉得只要我想要的，我一定可以得到。这个可以是咱们人类每一个人的本能哈、啊。就是咱们这个人呐、啊，在刚出生、在婴幼儿时期的时候，他是非常孤立无助的，啊，他能活下来完全是依赖于父母，对吧？不像其他小动物，那小马、小鹿啥的，生下来蹦哒蹦哒，它就会跑了。那小孩，你没没到一岁，你站都站不起来，对吧？离开父母，你都活不下去。所以我们是完全依赖于父母，但是呢，为了抵消这种本能的依赖性，完全的依赖性。婴儿呢，反而会幻想出觉得我自己就是世界之王，你们都得围着我转。所以你看，明明这个想法是很矛盾的啊！你是很弱，什么都不行，反而却把自己想象成了世界之王，对吧？明明自己很很弱小，哎，那怎么这个想法这个、很矛盾，很不成立呀、啊？哎，这恰恰就是我们自我心理上的一种一种补偿，一种补偿。这种幻想呢，并不是。这个小孩主观上这么去 想， 主观上这么去做 啊！ 再说一个婴幼儿 啊， 两三 岁， 他还没有这么复杂的想 法， 他没有这么复杂的思维能 力， 而是人类一种潜意识的存在 啊， 就类似于说吃不着葡萄说葡萄 酸， 对 吧？ 这也是一种心理补 偿， 因为你吃不着 嘛， 怎么办 哈？ 为了让自己不那么伤 心， 然后就安慰一下自己 啊， 就是那个保证是酸的。那么时间久了 呢， 自己真的就会 信， 真的就觉得那个葡萄是酸 的， 潜意识里已经把这个当成了真事儿。啊，当然这是我们大人的想法啊，呃，那么对于小孩来说呢，同样的道理，就是他真的觉得自己是世界之王了，哎呦，这只有这样哦，我我才不依赖你们呢，我世界之王，你们都得围着我转啊。所以不管是大人小孩，他有这种心理补偿的存在，呃，也恰恰呢可以让我们活得更更舒服一些，是吧？虽然呢对这个世界世界是一种这个误解，但好像好在啊，可以让自己过得更好一些啊。那么对于这个婴儿来说呢，他的这种自恋情节呢，常常也会得到呃自己亲身体验的支持啊，叫亲切有效。哎，比如说他很小的时候，尿不湿尿了、拉了啊，沾一屁股，怎么办？不用担心，很简单啊，我表现出不高兴，我哭一下，喊一下，这事儿就解决了。哎，父母呢就会过来给我换尿不湿。不管是渴了、饿了，有任何想法，我就哭，我就喊，那十有八九就能得到满足。所以，当我们大脑这个理解能力还不是特别成熟的时候，就会产生这种思维，就觉得我是世界之王，你们都得围着我转。哎，这个是很正常的吧？因为小啊。那当我们长长大之后，逐渐的就对外界有了更多的认知，我们有了分辨的能力，就开始觉得自己啊、呃，只是这个世界上非常平凡的一个分子是吧？平凡的一分子啊。那么，这种我是宇宙之王的思想呢，逐渐的也被封印起来了哈、呃。注意哈，这个只是封印。并不是完全被清除掉，就是它仍然存在哈，但只是呢不被开启，没被激活，哎，被压抑住了。那么这个吸引力法则呢，恰恰就是一个很好的激活剂，就相当于打开了你心中的封印，让你产生了一种错觉，觉得呀，哎，我还是啊像像小孩说那,那样哈，只要向这个宇宙发出订单，只要说出我的想法，只要我一喊一哭一闹，是吧？就有人给我换尿不湿啊。当然长大了我们不用这么去做了，我们做这块只要。呃，这个让自己的大脑产生这种想法，我跟宇宙说啊，我想要啥，宇宙就能满足满足我，那就真把这个宇宙当成阿拉丁神灯了啊。所以啊，说到底，《秘密》这本书呢，之所以会风行，就是因为它戳中了我们非常隐蔽的这种欲望，就完全把我们的小心思拿捏的死死了，但自己呢却并不知道啊。那么，不少人听了这套理论之后，就觉得，哎，好像确实挺有道理啊。然后呢，开始疯狂的给自己 PUA 啊，自己 PUA 自己啊，都不用别人下手，暗示自己啊。那如果你自己还没能成功的话，也会觉得哎呀，可能是我心不够诚，是吧？心不够诚，就心诚则灵嘛，这心不够诚啊，我想的不够强烈，我还得想，还得使劲想啊。所以你看，这个也是很累，很多这个迷信呐、啊，封建迷信活动啊，一些 PUA 啊，一些特殊组织什么洗脑啊，都惯用的这个伎俩啊。好了，咱休息会儿。我要跟
1: 正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。那在《秘密》这本书当中啊，它充斥了大量的这种错误荒谬的言论，呃，有很多说法呢，也经不起严格的推敲。比如说啊，他说，科学已经证实了积极思维的力量比消极思维的力量要强大数百倍。我这是原话啊，那我就要问了，那你这个啥叫积极的思维，啥又叫消极的思维？这二者有什么区别啊？这个，呃，评判的标准是啥？对吧？我我脑中会有很多思维，你怎么说这个是积极的还是消极的？比如说我不想上班，你说这是消极还是还是积极？我想娶特朗普的女儿，这算消极还算积极？啊，我想往日本东京扔两个原子弹，这算消极还算积极，对吧？你很难去评判呐、啊，这个消极和积极、这个，这个这个这个标准，这俩差别在哪儿呢？是吧？然后谁来评判呢？有没有一个客观的指标呢？你再有了，你说这个思维的这个强大程度，这如何去比啊？他说积极的比呃消极的这个什么能力要要要强数百倍，怎么比较？这个数百倍这个数是怎么得出来的？你怎么算出来是吧？你是用哪个数除以哪个数得到的这个差了数百倍？你是做脑电图啊，做什么 CT 呀、啊，做磁共振呐，还是化验什么指标啊？化验前列腺液呀、啊？是怎么得出来的？能差这个好几百倍呢？是吧？所以这里边的很很多细节上的问题啊，然后还提到说科学已经证实了，怎么叫科学已经证实了？哪个科学家做的这个实验啊？什么时候做的实验？在哪个实验室做的实验？他有没有原始的数据啊？做完这个实验之后，发表在哪个论文上了？咱能不能查到这个文献？所以这个说法就非常模糊哈、啊，看似很有说服力，但是呢，经不起琢磨，对吧？你没没有这个证据，没有这个东西拿出来呀、啊，那怎么能能让人信服呢？啊，而且咱就不用抬这个杠，咱不用较这个真儿哈，咱就姑且说，算你这个事儿是真实的啊。那好像就说这个消极的性格好像不太好，是让咱们非常积极的阳光了啊，阳光彩虹小白马似的。可是呢，咱说消极的性格，他也有他的好处啊，或者说消极性格的人，他这种也有成功人士啊，很多名人他的这个性格也挺消极的，你不说很多很多吧。起码我觉得这玩意儿各占一半吧，人的性格就是这样，对吧？对半开呗，有积极就有消极，这保证是对应的。比如说，大生物学家达尔文，他就比较消极啊。他写完这个《物种起源》的时候，就是提出这个进化论嘛，这个理论，他也不是兴高采烈的说：“哎呀，我写完论文了，我马上要去发表，迫不及待的。”完全不是，他当时也是面对着很大的压力啊，来自于教会方面的，来自于宗教方面的，对吧？你宣扬这个理论。就跟咱上帝造人的理论也不太一样啊。那你说他这个想法算积极还算消极，是吧？但是也没妨碍达尔文成为科学上的巨匠啊。再比如说像著名的小说家卡夫卡，他的性格是啥？比较懦弱，比较敏感，比较孤僻，比较忧郁。那显然这些词儿都是非常消极的字眼儿啊。而且在他生前确实也没有发表过太多的作品，也不是特别有名哈。就死了之后，然后就是才出名了。还有很多大。呃，艺术家就是玩音乐的大画家、大音乐家、大作家、大作曲家、大哲学家，活着的时候都挺抑郁的，都挺消极的。很多人还都自杀了，很多人自残的，啥样都有，对吧？那我觉得，一个人如果选择自杀的话，呃，倒不能说选择自杀人都消极吧，但我觉得起码多数啊，从咱从咱普通人的视角来看，自杀的人好像他就不是特别积极啊。而且人呢，本身这个性格的这个想法也是一时一变啊，那个积极和消极的，保证都会有，对吧？都会有啊。而且我就也觉得这个消极和积极这两个词儿，本身这两个词儿它就是，呃，是一个怎么说呢？是相互对立的，啊，就是贪俩吧这个词儿，你可以把它定义为消极，定义为积极都行，这两个词儿是对立的。但是这个事儿呢？它可能是一个事儿，就看你怎么去描述啊。就是说的，你这个事儿换一个说法就好的，换一个说法它就不好了。比方说积极，咱换一个说法叫啥？激进啊，左翼啊，左派，对吧？这个好像哎就不太好。你要说消极啊，消极这词儿不好，但你换一个说法叫成熟、稳重啊、老练啊、内敛。哎，你看这词儿听着哎就挺好。所以这个消极和积极，这玩意就看你怎么去描述，怎么去说，它没有绝对的好和不好之分啊。另外呢，在《秘密》这本书当中啊，他还还，呃，为了体现它的科学性嘛，引用了很多与科学相关的例子啊，呃，应验了咱现在比较流行的那句话、啊，叫遇事不决量子力学哈、啊，解释不通就穿越时空啊。比如哈、啊，他说我们每个人都会。呃，产生不同的想法，然后呢，你不同的想法就会有不同的特定的频率。你反复思考啊，然后然后让这个想法变得越来越强烈的时候，哎，你就会发射出这个想法相应的一个频率，有这个信号。然后呢，它就会吸引同频率的事物到来。就你天天想法拉利，天天想法拉利，这就是一个一个信号。这个法拉利有一个它的频率啊。然后想着想着，然后不出三年五年的，你就能开上法拉利。啊，这他说的啊，那么我就又想问了，就是你这个想法啊，这个频率是怎么测出来的？你是用什么仪器吧，就能测量出我大脑当中不同的想法？我想法拉利，我想劳斯莱斯，我想宾利，我想玛莎拉蒂啊，我想不同的汽车的时候，不同汽车这个这个型号的时候，也会有不同的频率嘛，对吧？那我想汽车的时候。是什么频率？那我想这个金钱的时候什么频率？我想美女的时候又是什么频率呢？你这玩意儿怎么去测量呢？啊？当然这些问题，呃，有人可能也会解释了，说，哎呀，这个人家就是一个比喻嘛，对吧？你跟人这个叫这个真儿干啥呀？是吧？你就人家就是为了便于让普通人理解啊，说那些深层次的原理你也听不懂啊，所以那就是比喻哈，你不不用管啊。我前几天呢，我又看了一遍这个吸引力法则的纪录片嗯，这个片子当中呢。呃，出现很多哈、啊，看似很有说服力的人啊，他、呃、会有一些哲学家、一些科学家、一些作家、有一些大企业家啥的啊，然后就显得很有名儿，搁这发言、哎。我就是学了这个吸引力法则之后、啊，然后变得非常成功了、啊。呃，他这里边儿啊，有一位叫做约翰·赫格林的人啊、呃，我在网上查了一下，他呢是一位量子物理学家啊，约翰·赫格林啊、呃、，John John H 格林。呃，曾经啊，这个赫格林先生呢，带领四千多人聚集在一起啊，在美国的首都华盛顿，然后呢开始明显开始发功，啊，而且发了好几个星期。事后呢，他在新闻发布会上说，就是我这不发功了嘛，借着这个发功的结果啊，在我发功这段时间，当地整体的犯罪率下降了百分之十八。然后就有记者问呢，就像我这种欠欠的啊，问呢说。你这个 18% 这个数是怎么算出来的啊？是谁跟谁比啊？分分子是谁？分母是是谁？怎么算出 18% 这个数啊？然后赫格林这玩意就顾左右而言他呗，东扯西扯的，跟你唠唠家常哈、啊，最近咋样啊？忙啥呢？这孩子学习行吗？是吧？反正就不回答这个问题啊。后来呢，真有好事者进行了调查，发现啊，所谓的在赫格林发工期间哈、啊，这个犯罪率。不但没有下降啊，反而是几乎达到了历史啊，就有史记录有历史记录以来哈、啊，就就最最高的这个这个顶峰啊。然后这个赫格林呢还辩解呢说这事儿啊，哎呀，那你们是不懂啊。如果我要不发功的话，那犯罪率就更高了，得老高了、啊、这也就我这么努力啊，才给它降下来。所以啊，你看，所以你看哈、啊，他这个说法啊，就跟呃很多算命先生的一个套路啊，就是说，哎，我告诉你，你现在有灾。今天有个坎儿过不去了，怎么办呢？我能帮你破解，我能帮你迈过这个坎儿，咋办？你给我二百块钱也就 OK 了啊。那么你给了他二百块钱之后，然后你这一年呢过得顺顺利利的，哎，很开心啊，真的是这个大师啊，很厉害，哎，帮我把这个问题给解决了，对吧？都是他的功劳啊。但是如果你过得不是特别顺利，你这一年呢，比如说出车祸啊，你摔骨折了吧，骨折了啊，或者是怎么的，反正就是有点意外。那这个时候你找大师了，你说，你这我这咋整的呀？你不是说帮我这个破财消灾吗？钱也花了，我这怎么腿又摔摔摔摔折了？那人大师说了，哎呀，你这是不懂啊！你看看你这只是骨折了，你还能来找我？这个灾我要是不帮你扛一下，你呀很可能就没有机会再来找我了。你你说吓不吓人？所以你要是这你这么聊天的话，就容易没朋友是吧？这玩意你还咋唠啊？你这这总能找着理是吧？这是一个没法证伪的事儿啊。然后说这个赫格林啊，这这说回来，啊，赫格林这个人呢，呃，原来确实挺有实力，呃，也是正经的科学家，而且还获过诺贝尔奖啊，是是搞笑诺贝尔奖啊。那虽然是搞笑诺贝尔奖，这咱之前说过是吧？虽然搞笑，但是也是得有一定实力才行才行啊，不能纯搞笑啊，必然呢，得是做一些正经的科学研究。啊，只不过呢，他研究的内容这个题材可能是比较搞笑啊，嗯，但是后来呢，这个贺先生呢就开始迷恋什么冥想啊，什么玩意就是一些玄学这些东西啊，呃，曾经跟他合作过的那些物理学家呢，也是纷纷离开了他，停止了跟他的来往。那么此后呢，贺教授也是没能再发表任何一篇正经的物理学论文啊，然后就开始。跟那个吸引力法则扯在了一起啊，开始推广这个东西啊。那咱们批判了半天哈、啊，可能有人会说，可能有人会说了啊，这个吸引力法则哈、啊，虽然啊，嗯，有这样那样的不对哎，即便呢从科学的角度，咱理性的去分析啊，吸引力法则也好，《秘密》这本书也好，它这个内容啊，好像是存在着种种的问题，经不起严格的科学的验证。但是呢，你不得不说呀，这吸引力法则它是有一定作用的，甚至呢，真的就是有一些人因为相信了吸引力法则而改变了自己，让自己变得更加的优秀，带来了很好的结果啊，对吧？这事儿你怎么解释呢？啊，就是你看我这个脑中有了一些想法啊，感觉我能控制全世界是吧？全野全宇宙都都都被我吸引了，是这个不靠谱，但是。他真就通过他这个想法，他这个意念，增强了自己的自信，增强了自己的这个意志，有了一个强大的精神的支撑，然后呢，取得了成功。这本也是也是他积极的一面嘛，对吧？而且这些精神力量哈，就的确会给一个人，呃，特别是在这个逆境当中，对吧？逆境的时候能起到一个呃巨大的一个支撑的作用，然后一个引导的作用。啊，这个确实如此啊。这个事儿呢，咱不得不承认啊，或许在一定程度上啊，有它积极的一面啊。这也是咱们比较熟悉的一个心理学上的概念，叫做叫做主观能动性，对吧？主观能动性啊，确实这个主观能动性很重要啊。但问题是呢，它很重要，但它不是全部啊。你有主观能动性，你也得尊重客观规律，对吧？你也得去拼搏，你也得去奋斗，就是。俗话说得好啊，一个人的成功呢，既要看个人的奋斗，还要看历史的进程啊。而这个吸引力法则的问题就是，它只是让你坚信自己可以成功啊，这是一个好的开始啊，这咱承认是一个好的开始，你得相信自己能够成功，然后才有可能去成功，对吧？但是呢，后边就没了，他并没有去强调后边的个人奋斗，也没有考虑历史的进程，也没有考虑到客观规律，什么什么都没有，它就是。就、嗯、算是说这就就是第一步，说让你自信了，而且很可能是一种盲目的自信，没有理由的自信，毫无缘故的自信，过分的自信啊。所以这个秘密啊，它这里边这个谢力法则，它就是在夸大自我意志力的作用啊，有点这个怎么说呢？就是咱们书本上的，咱们书本上的唯心主义哈、啊。注意是书本上的唯心主义啊，不是真正的唯心主义啊，就是夸大了你内心的这个想法的作用啊。美国有位心理学家叫做泰勒·本·沙哈尔啊，他呢在哈佛幸福课，哎，这个非常有名哈，哈佛幸福课哈，推荐大伙也可以看一下。他呢在哈佛幸福课上说，如果我们真的相信一切都由思考所决定，只要有信心，钱就会滚滚而来，爱情就会降临于我，这呢就抹杀了勤奋工作、坚韧不拔以及失败的作用，而他们也是成功、幸福、完满人生的。必要组成部分。这种积极的思考不是秘密本 身， 它是成功公式的一部 分， 但并非全部。你看这话说的多 好， 是 吧？ 就挺简单 的， 是 吧？ 这就是 呃， 又简单又深 刻， 直接道出了这个问题的本质 啊！ 其实就是这么简单点事儿 啊， 就是这么简单点事 儿， 是 吧？ 而我想 啊， 这个朗 达· 拜恩 呃， 这位大姐姐 呢， 就是这位秘密的作者。他也一定知道这背后的逻辑啊，这背后的道理，他比谁都明白啊。他确实不是简单人对吧？这,这些道理他能不懂吗？那为什么这么去做呢？就是揣着明白装糊涂呗啊。他不是，他不是傻啊，他是纯纯的坏，哎，他就是坏啊。因为这玩意儿他真赚钱呐啊。写了这本书之后是吧？他真火呀啊，他真火呀。你想想，十多年前那正是咱们。心灵鸡汤啊，励志书啊，成功学呀、啊，特别火的时候，那就畅销书啥的，那不都是这些东西吗？后来呢，他又接连的出了另外几本书，什么力量啊，魔力呀、啊，英雄啊，你看呃走的差不多都是同样的套路啊，呃、啊，当然没有《秘密》这本书这么火，影响力这么大哈、啊。但是对于他个人来说呀，基本已经是赚的盆满钵满了哈，也就够了啊，捞的也是差不多了啊。呃，后来他还是，就是当地的一个什么节目，一个犯罪系列叫感应凶手、啊《感应凶手》哈，《感应凶手》的制片人，还参与的澳大利亚知名的实境求婚节目叫《嫁给我》哈，《Marry Me》啊，这个节目的录制啊，就是等等吧，就是开始呢，嗯，开启了他的另外的一段人生啊。他说之前怎么混的不好，这回混的老好了。他不做这个节目制作的嘛，这回就老厉害了，大伙儿都全找他，还曾经被《时代》杂志。呃，评为全球最有影响力的一百人之一，呃，就不知道是哪年的事儿、啊、哈。呃，总之吧，可以说是名利双收啊。当然哈、啊，咱这里啊，再强调一下，咱也不是说过分的要是，要是要要批判这个老拿拜人啊，说人咋咋地哈、啊。这您确实也有本事，凭自己实力赚钱，对吧？凭实力去忽悠你，你你你愿意去听啊？咱也不是说这个谢里法则怎么怎么就完全错误、一无是处哈、啊，也不是啊。只是说呀，他这个事儿有点片面的夸大了主观思维、主观能动性的作用啊。就是这个秘密这本书一直都强调说，要让自身发出美好的频率啊，吸引美好的事物。就这个事儿吧，很容易误导，很容易让我们产生误解，那么结果就会给你带来毁灭性的打击啊。那怎么才能成功？听好了，怎么才能成功？给你讲讲啥叫真正的成功学啊？怎么才能成功啊？首先 啊， 你你要你不想成 功， 你不认为自己能成 功， 那么你很难成 功， 对 吧？ 这是废话啊。但是 呢， 你换句话 说， 你敢 想， 敢觉得自己能成 功， 敢认为自己能成 功， 也不一定能成 功， 是 吧？ 就是在这个关系 是， 这个你掌握好 啊， 不是你想能成这玩意儿怎么 说？ 反正自己你自己能明白这这个道理啊。这个成功 啊， 有三个秘诀 啊， 这不是我说的 啊， 这是有人研究过的三个秘诀。就是经过多年对不同文化、不同地方、不同年龄的成功人士进行研究啊，说这个成功的三个秘诀是啥呢？总结出来哈，这三条听好了：乐观、热爱、勤奋。乐观、热爱、勤奋，也就是坚信自己能成功。第一条，同时呢，热爱自己从事的事业。你就想吧，就是。呃，纵观历史啊，这么多的名人，这么多的伟人，这么多的成功人士，他之所以能成功，之之所以能在自己的领域啊，创造出一些价值，呃，绝大多数都是热爱的，没有一个人是非常非常讨厌自己的工作，讨厌自己从事的这个领域，然后还能取得成功的。你倒不能说绝对没有啊，保证是有这种人，就就就强迫自己天天上班跟上坟似的，也能取得取得最大最大的成就。有啊，但是。少啊，少啊，绝大多数还是比较热爱，啊，当然这个这个热爱这个词儿，对于咱们来说，普通人来说还是比较奢侈的，对吧？根本谈不上热爱，啊，能硬着头皮能工作，能不骂娘就算是不错了，对吧？我这这那咋说？我我坚持不哭行吗？娘让我笑话，我坚持不哭行吗？啊，这热爱啊。第三个呢，就是努力工作，啊，很简单，就这点事儿啊，乐观、热爱、勤奋啊，勤奋就是努力工作呗，干活呗。那么这三者呢是缺一不可，啊，缺一不可。你要缺一条很难成功。当然，同时满足这三点也未必能成功啊，未必能成功。啊，这就是充分和必要条件的事儿啊。呃、嗯，但基本来说吧，这三条如果你都满足的话，我觉得，呃，就算不能取得特别大的成功啊，只要你大方向不错，基本上可以取得一定的成就。基本上我觉得混的应该还行。基本上强于咱百分之八十九十的人，啊，我觉得这就呃，这就是可以了。我觉得已经是可以了，已经是到了这个大师的级别了。那么咱就可以看得出来啊，这个经过这么多的什么科学家呀，还是什么研究的，所所谓的这成功的三条秘诀，这里边这个第一条啊，就是乐观这个和秘密当中的吸引力法则当中所说的。就是你什么感受啊，什么思考美好啊这些吧，幻想自己成功啊，有一定的联系啊，都是保持一个很好的心态，对吧？你得相信这个事儿啊，有一定联系。当然、啊，你要在严格来说，这俩也不能说完全划等号啊，并不完全一样啊。这里边的乐观和你什么自己瞎想、盲目的那种，那那那那那种幻想也不太一样，因为秘密当中它强调的是，你不管。处于什么样的环境、什么样的现实，遭遇了啥，都要想着这个正面、积极、美好的这些东西啊！你不能想那些负面的东西，这是他所强调的东西啊。就是你你的想法，你要想不好，的，就把不好的东西吸引来了嘛，对吧？你就得闭上眼睛啊，就往好地方想。这事儿其实我觉得就不太现实啊，对于绝大多数人来说不太现实。就是你你这个乐观，这就叫盲目乐观了。那啥叫正确的乐观啊？咱们看一个海军上将詹姆斯·斯托克戴尔的例子，这是一个真人真事儿啊。说，呃，詹姆斯·斯托克戴尔呢，说这詹姆斯吧，他呢是越战的一位俘虏，啊，他是美美国海这个海军上将啊，但是成为了越战的一个俘虏，呃，他也是级别最高的一个战俘了在这里呢，一共是被关了八年，啊，在。越越战当中，在越南被折磨了八年，你就想吧，那保证没有什么好日子啊，非常的严酷的各种各种折磨吧，就你能想到的东西就都有啊，各种折磨。那么在八年之后啊，詹姆斯呢是被放了出来，然后就有人采访他说的，你为什么能够熬过哈、啊、这个艰难的八年的时间呢？啊，詹姆斯说。因为我有一个信念，相信呢，我一定能够出来，一定的能够再见到我的妻子和我的孩子啊！这个信念一直支撑着我，使我生存了下来。然后记者又问说：“那么你的那些同伴当中啊，死去的最快的人又是哪些人呢？”然后呢，詹姆斯回答说：“呃，是那些太乐观的人，太乐观的人啊，太乐观的人呢，反而能死得更早。”哎，所以你看这个。很矛盾呐、啊，为什么乐观的人死的还早呢？咱说乐观的人，这个你很很开心，就是你应该活得长啊，啥事不往心里去是吧？乐观应该是好事儿啊。詹姆斯说了，这些乐观的人呐，就有点过度的乐观，盲目的乐观。他们呢，总是想着，哎呀，你看马上圣诞节了，是不是圣诞节就能给咱们放出去呢？哎，结果呢，圣诞节没没放出去，有点失望。然后呢，那不行，那就下一个什么，等着复活节。复活节可以出去 吧？ 复活节又没 行， 那感恩节能出去 吧？ 等感恩 节， 感恩节还是不 行， 所以他就虽然很乐 观， 但是 呢， 一个一个又一个接二连三的失 望， 最终让他们就是逐渐丧失了这个信 心， 再加上生存环境非常恶劣 啊， 最终呢是郁郁而终 啊， 没能坚持下来。所以很多人就是成为战俘之后 啊， 几个月呀就折磨的也就死去了啊但是詹姆斯呢，他有一个很长远的、很强大的信念，他并不是说我就想着说什么时候，具体什么时候，啊，几月几号我能放出去？不是啊，他就他就相信说我能出去，我还能见到我的家人，有一个非常强大的信念、长远的信念。同时呢，他也是正视事实，就是自己现在所处这个环境很残酷，你要接受这个事实，而不是盲目的乐观，嗯、所以呢，这二者呢是有着一定的区别的。如果你只是盲目的乐观，那一定会被这个现实啪啪打脸。最后呢，你接受不了，扛不下去了，结果就会很惨啊。所以这也就是为什么、啊、秘密啊，或者说这个心理法则，它言过其实的地方啊，甚至呢可能会带来一些负面的作用啊。就过分强调了信心这一部分，而没有触及到如何面对现实，如何采取行动，如何解决问题。好了，再休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。那说吸引力法则以及秘密这本书为什么能这么火？它这里呢，实际上是运用了一个小技巧啊。那大伙呢也可以学着这个技巧啊，是啥呢？叫真假参半。那如果说一本书或者是一套理论啊，他写的非常假，全假啊，一眼假啊，一下就看出来了，非常明显的话，那他保证不能火，就是没有人认可，哎、你这玩意儿你骗谁也骗不了，是吧？那么如何让自己的观点可以得到别人的认可呢？比如说啊，我想出了一个什么理论，但我这个理论吧，它不一定对，然后也没有什么特别有说服力的证据。啊，顶多算是一种猜想啊，一种比较新颖的这个想法，呃，总之吧，就是不是不是特别成熟哈、啊，提出了这么一套设想。那如果我直接把这个设想拿出来之后，多半呢会得到大伙儿的一顿批判，说你这说的是什么玩意儿，对吧？搁这会儿瞎想啊。那么我怎么去做呢？哎，我就可以利用这个真假参半的方式，就是把一些大众公认的没毛病的、完全正确的理论。和我自己的这个想法结合在一起，啊，当然这种结合呢是有技巧性的，要柔和一些，要不着痕迹啊，就是很难让人发现，那才行。你这个过渡的要自然，衔接的要很流畅，不能非常突兀，这样呢才能让大伙在不知不觉当中接受你的思想啊。我想这个伎俩，呃，做互联网的呀，媒体人呐，一些主播哈、啊，其实都不陌生，是吧？非常了解啊，有一些。夹带使货的，就是就这么去做的哈，一些观点的输出都是这么去做的啊。当然有一些并不是刻意这么去做哈、啊，可能也是一种习惯啊。就比如说啊，今天我要说出我的观点了啊，然后我这个观点大伙儿是很难接受啊，那我怎么办呢？上来我就不说这个事儿，上来我先说说一些大伙儿比较公认的啊，就是很常见的，比如说咱尊老爱幼啊，诚实守信，这个它没啥争议对吧？上来就闲扯两句，哎，大方向保证是对的。然后说着说着呢，我就把我自己的这个说法，这个这个想法呢，就给引出来了，把自己的观点呢输出了，啊，注意啊，再强调一下，中间的转换一定要自然，不着痕迹。那么我说完我自己这想法这个事儿之后，再扯点别的事儿，再说点什么五讲四美三热爱呀、啊，做好事不留名啊，对吧？热爱劳动啊，扶老太太过马路啊，甘于奉献呐、啊，哎，反正就是没有什么毛病的这些观点啊。那么不知不觉的，我整个啊这。个观点都输出之后，一整篇观点输出之后，你、嗯、基本不排斥，对吧？头尾说的都非常对，中间可能也不是特别在意的，哎，就过去了，感觉说的啊，好、哦、像挺有道理。所以这种笔法，这种笔法很唬人啊，有很大的欺骗性，也很恐怖啊。如果读者、听者他逐渐放松了警惕之后，就全盘接受了你的观点。所以这个就也就是为什么。咱觉得吸引力法则好像是挺对的，因为它这里边确实有很多对的理论、对的概念啊。但是这个跟吸引力法则它并不是一码回事对吧？它只是反复的穿插的引用，然后呢，把自己的观点不断的输出。比如啊，你看他在呃，就是介绍自己吸引力法则的时候，为了增加这个说服性哈、啊，他可以引用一些例子。比如呢，他说这个心理学上有一个名词叫做“自我实现预言”啊。这个和罗森塔尔效应和这个皮克马利翁效应稍微有有点相似吧，咱也不不用纠结于这些名词啊，咱就说这个事儿、啊、哈，一说呢你就能懂啊。这个例子啊也是经常拿来举的啊，就是说有一位叫做罗杰·班尼斯特的人啊，他是英国的一位短跑名将啊，是世界上第一个在四分钟之内跑完一英里的人，哎，四分钟跑了一英里啊。然后呢，整个这个事件呢是非常的感人，非常的励志啊，也被称为呃最伟大的一英里啊。咱简单说说这个事儿、啊、哈，你一听这个事儿吧，很感人，很有代入感，然后你就信了啊。不是这个事儿本身是真事儿，也没啥信不信的啊，只是说呢可以把这个事儿呢再过度引申一下啊。那咱先说这个事儿，就是在相当长的一段时间之内，一英里的世界纪录呢是四十分钟稍微多一点呃，一英里多远呢？大约就是 1,600 米多一点，好像是 1,609 米吧。你这换算一下， 1 6 0 0米大约是这样啊。这个世界纪录呢，就是、四分稍微多一点，四分零五、四分零三、四分零二。哎，那在1945年的时候，这世界纪录被刷新到了四分零一秒四啊，这是一位瑞典人保持的四分零一秒四。哎，然后呢，在接下来。八年的时间当中，没有人再次能够刷新这个记录啊，就是基本就是四分零一秒多一点所以呢，这个时候大伙都觉得哈、啊，这个世界纪录也就这样了，就是无限向着四分钟靠近，但是没法逾越四分钟，没法跑进四分钟。然后说，这位罗杰·班尼斯特，他呢是牛津大学医学院的一位医学生啊，他就不信这个邪，哎，他说我就要突破四分钟的极限。啊，本身呢，他也是医学生嘛，就是对什么身体构造啊，对什么医学这方面也是比较懂。那你就是运动这方面，保证跟医学有一定相关性，对吧？你怎么去训练啥的，这还是有一定关系。再加上呢他的体格也是就比较好，平时也是好运动啊，这就立下了这个远大的目标啊。那么，在一九五三年，他呢把自己的成绩是提升到了四分零三秒零六啊，你看这就感觉就非常接近了，是吧？呃。但是这这仍然就有人就是告诉他说的，你也不用做这种无谓的努力了，就是这个事儿是不可能的，不是说你不行啊，不是说你这个努力不够，这这就是人体的极限，就咱人体的构造，你的胳膊腿啊，包括你体内什么乳酸代谢呀、啊，你跑什么无氧运动啊，心脏啊、肺子啊这个跳动啊、血管儿什么流速啥的。但是这个事儿，它是极限，这个你突破不了，不是你靠你的意志品质，你你就能你就能达到的。就你跳高跳远这个事儿，是你再厉害你能提升，你提升能提升到哪去？这有地球引力在这块呢，对吧？这个你改变不了啊，所以说这就像一个魔咒一样啊，你你你也别使劲了。那当时很多运动员也都相信这个事儿啊，然后呢说这位大哥呢说这不行啊，我必须呢，我得哎挑战一下。啊，不管你们咋说，不管是就当时这些教练员呐、啊、运动员呐、啊、医生啊等等吧，就很多人都是总结了一些经验啥，告诉你这不可能了，他也不信啊。而且呢，也告诉他说，如果你想提高成绩啊，呃，怎么能保持一个最好的状态哈？首先呢，这个温度得比较适宜，对吧？不冷不热呀，你太冷太热，保证影响发挥。然后呢，还得没有风，对吧？顶风跑，保证是累。然后呢，赛道上呢，这个这个土地啊，得是相对坚硬、干燥一些，适合发挥啊。最好呢，这个。赛场上呢，有点观众啊，热情一点，给你加加油、鼓劲儿，是吧？然后呢，在奔跑的过程当中呢，不是四英里嘛，呃，这这这个一英里嘛，哈，一英里的这个第一个四分之一呢，你跑的呢，应该相对是慢一些，保留一些体力，然后最后这四分之一段应该是跑得快一些，冲刺啊，就是说当时啊，已经呃，形成了一些比较公认的理论，就是说怎么去完成这个一英里啊，才能跑得最快。但是啊，这个罗杰·班迪斯特啊，他呢是根本也没听这些东西啊。在1954年5月6号这一天啊，刮着风，天气呢也不太好啊，就是头天呢还下点小雨这天呢也是稍微有点天气有点阴沉，还有点潮湿啊。整个场地呢反正也不是不是特别的什么最好的状态，现场呢也没有多少观众啊。那就这样，他和另外几位英国的业余田径队的队友们一起呢，就想要完成这场比赛，就想测试一下，看看到底能跑多快啊。啊，因为确实你要一个人跑的话，这个有点太孤独，这个快慢的这个节奏很难把握啊，对吧？得有两三名陪跑的啊，这个这个都是啊，这个确实如此啊。然后呢，他也找了两三个哥们儿哈、啊，这个陪着跑。特别呢是在第一圈的时候，他让他一个大哥还在前面领跑，就把握一下节奏啊。这大哥跑得很快啊，就前面带节奏，他就跟着跑。那么他完成第一个四分之一段的时候呢，跑出了五十七秒九的成绩啊，这个就是稍微有点快啊。稍微有点快，按正常理论，就是他们觉得第一个四分之一段应该是跑一分钟以上啊。然后呢，他完成这个半程呢是用了一分五十八秒啊，这就也也挺快了，是吧？反正就是按照自己的节奏这么这么去跑一下最终呢是跑出了三分五十九秒零四的成绩，哎，终于是迈进了四分钟大关。那这事儿一出来之后，就很快就轰动了啊。就整个英国轰动了，整个欧洲轰动了，整个世界也都轰动了，啊！但是这个事儿还不是最重要的啊，它这个它这个意义是就很重大哈、啊。而且后续还有更重要的事是啥呢？在此后短短一年的时间之内，接连二三呢有37名运动员都跑进了四分钟之内这个大关，所以这事儿就很有启发意义。那么咱说。为啥这三十七个人短短一年就能就能跑这么快吗？他是掌握了什么先进的方法吗？技术有什么大的提升吗？有什么重大的转变吗？都不是，对吧？这身体啊、技巧啊这些机能什么，没有什么本质上的改变。唯一改变的就是他自己的心态，就是觉得我也能跑进四分钟，因为有人能够跑进四分钟了，对吧？所以我也能啊。所以这就叫自我实现预言啊。那听了这个故事之后，我想咱们绝大多数人都会非常感动，是吧？非常震撼，非常的励志，然后觉得热血沸腾的啊。就是说给自己树立一个宏伟的目标，然后为之奋斗，然后就能成功啊。这个呢也是吸引力法则所引用的。那么他引用这个故事，就是告诉我们要像这个罗杰·巴利斯特一样啊，然后。呃，只要你努力哈、啊，只要你想，你敢想，你也能跑进四分钟大关。脑子里有这个想法，你要不敢想，那你保证不行啊。其他呢，那些人为什么没能跑进呢？不是他身体不行，是他没敢去想、啊、那么这个说法对不对呢？保证是对啊，对是对，但是非常的片面啊。就像你做菜似的，告诉你这个菜呀、啊、得放盐。OK， 你就放盐啊，放了很多盐，然后好吃吗？不好吃，对吧？第一，你放太多；第二呢，你没放别的啊，还得放料酒，还得放蚝油，还还得放鸡精，还得放什么花椒大料，啊！但是你不能说放盐就不对，是吧？确实需要放盐，但是还有别的事儿呢，他没说，就、啊、你别忘了，人这人干啥的？人家是牛津医学院的医学生，对吧？他对运动、对人体结构、对解剖，对吧？对一些技巧性的东西，怎么去更科学的训练？这些呢，人家了解，那么再加上人家有这个信念，然后呢，人家也是天天去锻炼的，不是天天躺床上想这个事儿啊，他天天跑啊，天天锻炼呐、啊，不断提升自己啊，所以最后才能成功。你该有信念，得有个屁用，是吧？你别说，你现在咱一些宅男，让你跑跑进四分钟，你跑你你走你都走不下来，走下来你都喝着再说，整跑都得出屎啊。当然，绝大多数人啊，咱绝大多数人连这第一步都没做到啊，就是确实。要说这个秘密啊，这心理法则它的积极的意义在哪呢？就确实咱们连第一步都没做到，咱想都没想过，想都不敢想，没有目标，没有想法，不知道自己想干啥，不知道自己想要成为什么样的人，不知道自己梦想当中的这个生活应该是什么样，一直处于一种随波逐流的状态，就像一个小船，对你没有目标，不知道目的地是哪，不知道这个。彼岸，我要到达哪个地方？那么这样的话，你最后到达的终点一定，你不说一定吧，十有八九不是你满意的，因为你不知道要去哪呀。所以你停下来的这个地方多半是你不喜欢的、不满意的。所以呢，从这点来说呢，就是吸引力法则，它已经是，可能对于百分之七八十的人是有一定的积极意义啊，就让你先有一个小目标啊。所以这个很对啊，这个是很对的。但是你有了一个亿一一个亿的小目标，然后呢，对吧？咱得说，然后干啥呢、啊？所以呢，就是不要被这个他的说法呢带跑偏了啊！不要被带跑偏了。现在有一些成功学的大师啊，他是故意把人往跑偏了带啊，天天给你催眠，天天给你打鸡血，天天给你画大饼啊，让你憧憬非常美好的未来，但是从来没有告诉你啊，你得真正迈出第一步。啊，就像你天天这会儿给你想，现在给给,给你催眠了啊！当然了，太多鸡汤的话咱也不说了，对吧？毕竟呢，咱这也不是一个什么成功学的节目，不是一个抚慰心灵的节目啊，咱就是挑一些好玩的小段子拿出来跟大伙儿分享，就说说这个事儿啊。咱们再看一个例子啊，这个呢说是在一九九九年，加州大学曾经做过这么一个实验，说呀，这个学校啊，再过几天呢就要进行期中考试。然后研究者呀，把这个学生分成了三组，啊，第一组每天花几分钟的时间，让这个学生去想象一下，说：“哎呀，如果我取得了好成绩啊，这是一个什么样的场景呢？”哎，自己想得个奖状啊，得一朵小红花啊，我考了全班第一名啊，让我这个当学生代表讲话呀，就所谓的有点这个正能量这个意思哈，自己想啊，想这个好事儿。第二种学生呢，也是想每天花几分钟时间想象一下自己。啊， 会在什么时间考 试， 在什么地点考 试， 如何应对考 试， 考试这个过程是啥样 的？ 我怎么走进考 场， 怎么坐在这个桌子 上， 怎么准 好， 怎么准备好笔和 纸， 怎么去答 题， 怎么检 查， 怎么去交 卷， 就是幻想着就模拟一下整个考试这个场景这个过程。第三组 呢， 就是啥也不 干， 也不是啥也不 干， 就是正 常， 你该咋学习咋学 习， 该咋看书咋看 书， 该咋复习咋复 习， 正常去上考场啊。这第三组相当于一个对照组啊。那么结果你猜怎么着啊？正能量组这个学生呢，考试成绩是最低哈、啊，考的最烂。为啥呢？就是因为他每天都想啊，每天想我考第一，每天考一百分，想的很好，越想越自信，越想越自信、啊，他迷之自信，不知道谁给的勇气。所以他就他就就不咋看书了，就我都我最强，我最棒，我最好，是吧？他天天也不怎么看书，不怎么复习了啊，就有点。过度兴奋，过度放松了，啊，所以考试他也没咋复习，最后考的也不咋地啊。成绩最好的呢是这个第二组，就是每天在考试之前嘛，每天都能反复模拟考试的场景。那么等到真正考试的时候，他就感觉有所准备了，非常自然呢、啊，啊，就是这些过程在大脑当中已经反复过了无数遍了，啊，所以他考试的时候，啊，就非常的顺利，啊、这个事儿。呃，很多运动员其实也都是这么去做的，就是在真正，呃，参加这个大赛之前，除了训练这一方面，他也要看比赛的录像，就是看别人怎么去做的，然后自己呢也会去幻想一下，就自己真正到了赛场上，一些细节我怎么去做，对吧？我怎么去跑，怎么去跳，包括最简最简单的，可能我怎么从这个赛场上，我从哪个门进来，我怎么去走，对吧？那你这个想多了，你就不紧张了。你完成这个动作之 后， 我怎么去下 场？ 这些可能都会去 想， 就 是， 呃， 想一些有用的具体的一些细节 啊， 而不是幻想着我怎么站在领奖台上领奖 啊， 鲜花、掌声 啊， 我怎么带这个金 牌？ 你想想这些有啥 用， 是 吧？ 所以 呢， 这给咱们的启示就 是， 就比如说你去面试的 话， 你去面试的话。并不是让你去幻想说啊，我面试成功了哈，下个月我来工作了，一个月挣八万啊，我请请大伙吃好喝是吧？咱去哪下馆子，然后点点什么菜，你不是想这些，这有点远了啊，可以去想，但有点远，更应该想的是啥呢？我这个面试过程我怎么怎么度过，我怎么去敲门，怎么去开门，我进去之后眼睛往哪看，站在哪个位置，坐在哪个位置，然后面试考官。大致能面面试的时候问我一些什么问题，我怎么去作答，怎么调整心态，怎么避免失误？如果有失误了，我怎么去补救？哪个问题我不会了，我怎么去接这个话，怎么圆这个场，对吧？你想这个东西那是有用的啊，这不是像吸引力法则说的那老神了是吧？你就想我有我我就年薪一百万啊，还美元啊？你想这玩意儿你说你怎么来哈、啊？像他说的那可是老神了，一个人。他真是一个作家嘛？他就是穷穷困潦倒的，说我想年薪一百万啊！他怎么办？他拿一一一,一个一百元的钞票，在钞票是后边写了好几个零啊，然后把这个钞票呢带在身上，没事呢看一看，然后说这有吸引力嘛？宇宙会给他回馈嘛？就说你不用问我这个钱怎么赚的，你不用想着说怎么去赚这个钱啊，你就想我有钱就行。然后说过了一阵，他这个书大卖，他不作家嘛？书大卖啊！卖到了多少九九十七 万， 反正差一点一百 万， 然后 呢， 他就 想， 哎 呀， 对我下回就想一千万 啊， 所以他这个事儿 吧， 咱说也不能排除这事儿是真 的， 是 吧？ 很可能有有这种情况 啊， 他也成功 了， 但这种个例 哈， 没有什么参考价 值， 没有什么意义。对于咱们绝大多数人来 说， 你可以去幻 想， 但是更应该去做的还是脚踏实地 的， 结合自身的特点进行一个合理的规划 啊， 这也是正事嗯、呃，最后吧，最后一个小话题啊，咱说说这个坏情绪的传染。坏情绪的传染，呃，这一点呢，我觉得也算是吸引力法则当中说的有那么一丢丢道理的地儿啊。就是咱平时啊，每一个人每天呢都会有一些情绪上的波动啊，就会莫名其妙的不开心，好像也没有什么原因。然后你这种不开心，这种负面的情绪也可以传染给其他人。比如说今天早晨起来，可能挤牙膏啊，挤完就一下。掉地下了啊，或者掉脚面上了，你就有点小脾气，就不开心。然后你这个种不开心呢，就会传染给别人啊，就会，比如说就传染给你家人了，传染给你情侣啊，就吵架呀啥的，哎，就一点小事儿，完、啊、他也不开心，然后他的这个不开心呢，在上班就到了单位，传染给同事，同事也不开心，同事不开心又传染给谁啊？就这种这个负面情绪的传染啊，这种这个事儿，我觉得确实呃存在啊，确实存在啊。这个也可以看作是一种吸引力，就是你不开心呢、啊，你也让别人不开心，就是你传染出去的不开心，你也吸引了不开心啊。这个你要强行解释呢也行啊，当然这个没有什么意义是吧？就是你用很多种角度都可以解释，什么墨菲定律啊，什么玩意坏事情要发生是吧？就就就就这个背后的逻辑就是怎么解释都可以啊。就比如说这个事儿啊，你现在。呃，让你说准备好啊，马上上台演讲，上台演讲。那咱多数人上台演讲都是非常紧张，然后难免的就有一些想法说，说哎呀，我可别说错了，我可别说错了，我说错了怎么办？对吧？你有这种想法吧？啊，然后如果用吸引力法则来解释，你看你有这个想法是不对的，你这是一个负面的想法，你越想着你说错，你上台就会说错啊。结果上台真说错了啊。他管这叫吸引力法则，但是你也可以用这个墨菲定律，墨菲定律进行解释，就是。就是这个坏事情一定一定会发生的，对吧？就这玩意咋解释都行，咋说咋有理的事儿啊。呃，再比如啊，你这也可以用什么幸存者偏差来解读，对吧？幸存者偏差，就不管你心中有正面的、负面的想法啊，就是说这个这个想法，这很多想法，咱每人每天都会有零零种种稀奇古怪的想法，几十种、上百种、上千种、上万种，不一定哪个想法呢就实现了，那么。一旦这个想法实现之后，你就会非常的惊讶，说：“哎呀，你看，吸引法则很准是吧？我有这个想法，哎，你看，真的实现了。”那废话，你有一百种想法，然后有一种想法实现了，那不很正常吗？对吧？咱绝大多数人的想法，而且还都是以你自身作为基础的一个出发点，对吧？换句话说呢，咱绝大多数想法还是比较靠谱的。那么实现了你的想法，这有什么奇怪的吗？这个不是很正常吗？也不用特别惊喜呀、啊。所以这就很多就是哎，就是瞎瞎分析啊。行吧，不说了。最后呢，用《道德经》当中的一句话结束今天的内容：上士闻道，勤而行之；中士闻道，若纯若亡；下士闻道，则孝之。不孝不足以为道。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。